0: Diese Folge ist für dich, wenn du hinter die Kulissen blicken möchtest, was eine Diätologin so an einem Tag alles ist. wenn du wissen willst, ob 1300, 1400 Kalorien ausreichend sind für eine erwachsene Frau, wenn du geplagt bist von schlechtem Gewissen beim Essen und diese Folge ist auch für dich, wenn du deinen Körper optimal versorgen möchtest. Einmalig Unperfekt Echt hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einmalig Unperfekt Echt. Schön, dass du hier bist oder wieder hier bist. Ja, gleich zu Beginn möchte ich mich mal wieder bedanken für das Feedback, das ich so bekomme zum Podcast oder auf die verschiedensten Podcast-Folgen. Ich habe vor allem ganz, ganz tolle ähm, Feedbacks auch bekommen auf die sozusagen vorletzte Folge, ähm, wo es um, also wo das Thema war oder der Titel Sand im Getriebe. Und also einerseits habe ich ganz, ganz ähm, tolles und liebes Feedback bekommen, weil eben auf, aufgrund der, oder eben, dass ich mir entschieden habe, das Intervall, ähm, der Veröffentlichung vom Podcast zu verändern. Vielen, vielen Dank dafür. Und andererseits auch ähm, hinsichtlich eben meiner Entscheidung oder eben dieser ganzen Geschichte sozusagen rund um, um den Wien-Marathon. Und da habe ich ganz ein sehr berührendes E-Mail bekommen. Ähm, vielen Dank dafür. Äh, weil es freut mir einfach immer sehr, wenn wenn du mir deine Gedanken schickst und vor allem sie mit mir teilst und da stecken ja auch immer Erlebnisse und Geschichten und Erfahrungen und natürlich Menschen dahinter. Denn genau dafür soll ja dieser Podcast unter anderem auch hier sein, dass es nicht nur jetzt sozusagen meine Beschallung für dich ist, sondern sehr gern, dass das mehr ein Austausch wird und und da auch was zurückkommt sozusagen oder eben ich dich anregen kann zum Nachdenken oder ja, eben um vielleicht deine Geschichte neu oder anders zu sehen. Für die heutige Gesch äh, Geschichte, <lacht> ja genau, es wird jetzt eine Geschichte, nein, für die heutige Folge ähm, habe ich ziemlich spontan entschlossen, sie aufzunehmen, beziehungsweise dieses Thema zu wählen, äh, auch aufgrund eines Feedbacks von einer Hörerin, vielen Dank dafür, ähm, und ich möchte zuerst eine, ja, mehr oder weniger eine Triggerwarnung aussprechen, dass in dieser Folge, ähm, ja, teilweise auch eben Kalorienangaben thematisiert werden oder Kalorienmengen, das heißt, wenn es für dich womöglich schwierig ist, das Thema, dann, ja, klick jetzt vielleicht einmal kurz auf Pause und, und spüre gut in dich hinein, ob du dir das jetzt, um du, ob du gerade in der Verfassung bist, sozusagen auf das zu hören oder, oder dir das anzuhören, nicht auf das zu hören, aber dir das anzuhören, oder ähm, ja, ob es vielleicht gerade gar nicht so ein guter Moment ist. Also ja das nur so vorab, ähm, dass du da gut auf dich ähm, schaust und gut in dich hineinspürst. Ja, also steigen wir gleich mal in das, dieses Thema heute ein. Um, und zum Schluss möchte ich dir dann nämlich auch noch ein paar Einblicke geben, woran ich gerade so arbeite und was in nächster Zeit auf dich wartet. Also wie im Titel schon erwähnt oder wie du vielleicht gelesen hast, dieses Wir-müssen-reden, eben what I eat in a day. Und wenn du auf Social Media unterwegs bist, dann kennst du wahrscheinlich diese Beiträge Meist irgendwie entweder halt sonst schöne Bilder oder überhaupt mittlerweile eben irgendwelche Videos von, ich sage jetzt mal, meist ähm, normschlanken Personen, die meist irgendwie in, ich sage jetzt mal, Sportkleidung sind, die dann eben ja meist wundervoll angerichtete Speisen präsentieren, in schönem Geschirr und toll ausgeleuchtet und, und, und. Die sie eben so an einem Tag essen. Also das ist ja der, dieser Gedanke hinter What I Eat In A Day, zu präsentieren, was ich eben einen lieben langen Tag zu mir nehme. Und zum größten Teil eben werden dort eben auch Energiemengen angegeben, also Kalorienangaben gemacht und entweder eben so diese Gesamtkalorienmenge oder eben möglicherweise auch zu, zu dem jeweiligen Gericht, also was Frühstück, Mittagessen, Snack etc., wo halt dann eben Kalorienmengen angegeben werden, bis hin zu möglicherweise irgendwelchen ja, detaillierten Nährstoffangaben von so und so viel Gramm Eiweiß, ähm, Fett, Kohlenhydrate etc. Gut. Ähm, ja, ich habe selbst auf Social Media schon mehrmals Beiträge zu diesem Thema gemacht und nein. Ähm, Eben Beiträge dazu, dass du von mir so etwas nicht sehen wirst. Und an dieser Stelle tut es mir leid, wenn ich dich jetzt enttäuschen muss, weil ich so im Teaser oder im Beginn dieser Folge ähm, angeteasert habe, dass du erfährst, was eine Diätologin so ist. Weil, ja, das mache ich nicht, ähm, denn es ist egal, was ich, also was und wie viel ich an einem Tag esse. Weil es nichts über mich und noch viel weniger über dich aussagt. Und außerdem ist es eben nur so ein Einblick, der eben nicht wirklich repräsentativ sein kann. Es ist ein Tag. Ja, ja ähm, wenn du mir auf Social Media folgst, dann weißt du, dass ich immer wieder mal Fotos reinstelle von, weiß ich nicht, irgendein ja, Essen, wenn ich essen bin oder wenn ich mir selbst was koche oder zubereite, und, und, und. Ähm, Side note hier, mein Essen ist meistens, also das, was ich selbst koche, ist meistens gar nicht so Social-Media-tauglich, weil es eben, also allein wenn ich mein Frühstück hernehme, ich liebe Porridge. Ähm, und ich mische halt alles zusammen, also ich tue das nicht so schön bowlmäßig mäßig anrichten, und, sondern bei mir kommt das halt alles in den Topf hinein, weil ich das am liebsten mag, deshalb schaut es halt nicht so schön aus, wenn ich das fotografiere. Gut, also das nur so dazu. Das heißt, die wäre gar nicht geeignet, um so etwas zu machen. Nein, aber natürlich könnte ich das machen. Aber ähm, jetzt einmal kurz diesen ganzen Witz hier also beiseite. Will ich will jetzt nicht sagen, aber einfach ich möchte darauf eingehen, warum diese What I Eat in a Day Beiträge so problematisch sind. Erstens einmal und das ist eben auch das, was ich eben gesagt habe. Ich habe dieses diesen diesen Wunsch sozusagen bekommen von einer Hörerin, dass eben dazu mal was machen könnte. Und die hat mir eben ein, ein Video geschickt von ähm, What I eat in a day äh, und eben dann 1400 Kalorien. Und wenn ich jetzt dieses spezielle Video hernehme, ist es immer erstens so, dass die Kalorienmengen meistens in diesen Videos viel, viel, viel zu gering sind. Ja? Also so 1400, 1500 Kalorien das ist ungefähr die Energiemenge, die ja, laut Literatur sieben bis zehnjährige benötigen. Und ich möchte jetzt nicht zu nahe treten, aber ich denke, das ist für eine erwachsene Person, die du wahrscheinlich bist, nicht genug. Ganz zu schweigen von ähm, eben Empfehlungen oder Angaben unter diesen Werten. Also wenn dann irgendwas kommt von eben Weniger als 1400 oder 1500 Kalorien. Da, da, da befinden wir uns dann schon bei der Energiemenge von Kleinkindern. Also ebenso sehr problematisch. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, aber Kinder sind ja im Wachstum und die brauchen mehr und, und so weiter. Trotzdem, ja, also das sind keine Energiemengen, die für eine Erwachsene, aktive, Person und da rede ich jetzt nur nicht von Sport, sondern einfach nur Alltag, ausreichend sind. Mein zweiter Punkt ist ebenso ein Tag im Leben einer Person sagt wenig aus. Abgesehen davon, will jetzt nur mal so kurz, ich gehe später nur auf das Mehr drauf ein, aber das ist eine schöne Sache, Eben, wie ich gerade vorher gesagt habe, ich kann das schön ausleuchten, ich bereite das zu, ich kaufe extra irgendwelche bunten Beeren und, und, und. Ähm, ich kann diese Beiträge aber super manipulieren, unter Anführungszeichen. Ja, Ich kann sie verbessern sozusagen oder eben einfach danach oder dazwischen einfach nur was dazu essen ja, und halte halt nicht die Kamera drauf. Also du weißt, das ist sowieso bei Social Media oder was die Menschen erzählen, immer so dieses, ja, da müssen wir sowieso darauf vertrauen, dass das so die, die Wahrheit ist. Aber, wie gesagt, ähm, das ist halt alles auch da ein gewisses Zuschaustellen und ein gewisses, ja, vielleicht beeindrucken möchten oder wie auch immer. Ja. Also, wie gesagt, es sagt nicht wirklich was aus, ein Tag im Leben von Das Dritte, worauf ich gern eingehen möchte, ist natürlich, dass wir nicht vergessen dürfen, was für ein Privileg es fast schon ist, sich so, ich nenne es jetzt einmal unter Anführungszeichen fancy, zu ernähren. Ja, das heißt jetzt nicht, dass abwechslungsreiche Ernährung immer teuer sein muss, aber, und das ist leider aktuell gerade der Fall, wir dürfen es auch nicht weg. Diskutieren oder, oder, weg, oder übersehen, dass einfach Lebensmittelkosten im Moment absolut Wahnsinn sind. Ja? Und wenn ich dann halt sehe, dass da, keine Ahnung, ständig, niemand irgendwas, Avocados oder Mangos oder Sonstiges gegessen wird und das aber vielleicht eben, punkto Nachhaltigkeit, auch noch Lebensmittel sind, die von was Gott woher importiert werden, dann muss ich halt auch sagen, kann sie vielleicht nicht jeder leisten. Plus vielleicht dann jeweilige Lage von eben, wie ist generell die finanzielle Lage, aber eben auch, wie ist dein Leben. ja Also das heißt ja nicht nur, dass ich das einkaufen muss, sondern ich muss ja das Ganze auch irgendwie zubereiten können, wissen, wie ich das zubereite, möglicherweise muss ich mir das dann irgendwo aufwärmen, weil du nicht im Homeoffice bist oder nicht eben äh, zu Hause, sondern du hast einen Job, du musst Kinder versorgen und, 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 ja, und, und eben dann musst du das ja irgendwo noch essen können, ja. Also ich finde solche Bowls zum Beispiel, ich, ich liebe sie, sie sind super, ja, vor allem wenn sie genug Eiweiß und Kohlenhydrate beinhalten, was manchmal nicht der Fall ist, ähm aber das sind halt Dinge, die die kann ich nicht unbedingt in, also meiner Meinung nach ähm, jetzt mitnehmen und dass die auch noch so schön bleiben. Und dann muss ich auch die Möglichkeit haben, das eben irgendwo zu essen und so weiter. Also wir dürfen dieses Privileg ja nicht vergessen. Deshalb lass dich da bitte auch nicht blenden. Ja? Und ähm, eben lass dich, wenn wir da jetzt vom Blenden sozusagen sprechen, Bitte auch nicht vergessen, manche dieser Beiträge sind ja irgendwie gesponsert. Ähm, dann werden die, eben, wie gesagt, was ich vorher schon erwähnt habe, super ausgeleuchtet, ähm, extra nur irgendwie fancy hergerichtet und, und, und. Also Hut ab vor allen, die irgendwie Food Photography machen und so. Aber wirklich eben das nicht zu unterschätzen, weil oftmals, man kocht sie dann nach oder man macht sowas Ähnliches und denkt sie nur so, Hm, bei mir schaut es aber nicht so aus. Ja. Also, wie gesagt, auch das kritisch, zu betrachten, sage ich jetzt mal. Mein, mein nächster Punkt, mehr oder weniger auch mein letzter, nein, ähm, aber einer der wichtigsten Punkte. Ich habe das vorhin angesprochen äh, bezüglich der Kalorienmenge. Und ich möchte hier nicht den Aspekt, oder ich möchte den Aspekt aufgreifen, was eine mögliche chronische Unterversorgung anstellt. Weil wenn wir jetzt noch mal auf diese Kalorienmenge eben zurückkommen und nein, wie gesagt, die geht jetzt keine Kaloriendetails durch oder so. Und weil das eben, also warum gehe ich diese Kaloriendetails nicht durch? Weil das einfach so individuell ist und es ähm, wir oftmals noch gar nicht wissen oder es spezielle Möglichkeiten gibt, deinen individuellen Kalorienbedarf zu ergründen, wobei aber dann auch wieder die Frage ist: Muss ich das bis ins kleinste Detail wissen? Andere Diskussion, aber ich, ich sage es jetzt hier mal, Sondern eben, wie gesagt, ähm, wie schon erwähnt, dass solche Mengen einfach für eine erwachsene Person nicht ausreichen und du somit nicht optimal versorgt bist und dein Körper auch nicht. Wir haben ja einen sogenannten Grundumsatz. Das ist die Menge an Energie, an Kalorien, die dein Körper in 24 Stunden in Ruhe benötigt. Das heißt, du liegst, du tust nichts, du liegst und einfach nur, dass dein Körper funktioniert. Also dein, deine Atmung, Herz-Kreislauf-System, dein Gehirn, deine, deine Verdauung, also Organe entsprechend, dass deine Hormone entsprechend produziert werden, äh, Immunsystem und so weiter. Da hast du noch nichts getan. Da bist du noch nicht einmal aufgestanden, wie gesagt, 24 Stunden in Ruhe. Der Leistungsumsatz wäre, wäre eben dann der Grundumsatz plus, was dann dazukommt, entsprechend Alltagsbewegung, Job, möglicherweise Training, Sport und so weiter. Und das ist genau diese Krux, dass wir das immer wieder verwechseln, beziehungsweise dass halt Menschen dann entweder, also erstens einmal den Grundumsatz gar nicht kennen und zweitens aber dann eben so wenig an Kalorien zu sich nehmen, dass sie möglicherweise sogar unter ihrem Grundumsatz liegen oder nur sehr knapp drüber. Und ich habe es schon oft erwähnt, Dein Körper ist ein ziemlich schlaues Kerlchen. Und der reagiert natürlich drauf, wenn der grundsätzlich einfach zu wenig bekommt. Und was nämlich genau passiert, wenn diese Kalorienmenge ähm, eben zu dir nimmst, also wenn du nur diesen Grundumsatz sozusagen zu dir nimmst oder ein bisschen drüber, der reagiert drauf. Was macht dein Körper? Wenn der nicht ausreichend Energie bekommt, um dein System am Laufen zu halten, dann geht der her, ähnlich wie dein Handy. Wenn dein Handy im Energiesparmodus ist, funktioniert es nur genauso, oder? Nur im Hintergrund werden Apps oder die Funktionalität der Apps runtergefahren. Und genau dasselbe macht dein Körper. Er wird das Immunsystem reduzieren, er wird den Stoffwechsel reduzieren, er wird den Hormonhaushalt Reduzieren oder halt, der kommt in die Schieflage. Die Verdauung wird runtergefahren. Du bist vielleicht anfällig oder ziemlich sicher anfälliger für Verletzungen, vor allem beim Sport. Und natürlich ist dein grundsätzliches Energielevel beeinträchtigt. Nun, no, no, weil dein Körper muss ja mit weniger auskommen, als was er bräuchte. Und irgendwie wird sie das bemerkbar machen. Wir gewöhnen uns natürlich dann irgendwann daran, weil der Körper sagt, okay, wenn ich nicht genug kriege, dann werde ich mit dem auskommen müssen. Und wie gesagt, dein Körper ist ja dann eben so schlau, dass er sich an diese geringe Energiemenge anpasst und fährt den Grundumsatz runter, um eben auch deinen Alltag noch zu bestreiten, bestreiten zu können. Und das alles ist Stress für deinen Körper. Und den... Das brauche ich glaube ich nicht erwähnen extra, mag er schon gar nicht. Dein Körper weiß nämlich nicht, ob du jetzt auf Diät bist oder eben absichtlich nicht genug isst oder ob du vielleicht irgendwo in Not bist und einfach nicht die Möglichkeit hast, mehr zu essen. Alles was dein Körper weiß ist, ich bräuchte Energie und ich bekomme nicht genug Energie. Und das löst eben einen Stress oder, wenn du magst, auch eine gewisse Hungersnot aus. Und was ist jetzt aber dann die Folge, wenn du jetzt sagst, okay, jetzt habe ich irgendwie, eben halte ich mich an diese What I eat in a day Empfehlung von, keine Ahnung, eben 1400 Kalorien. Und dann irgendwann überkommt es die aber und du sagst, boah, das ist das halte ich überhaupt nicht aus und jetzt eben muss ich so vielleicht auch noch einen Cheat Day einlegen, wo ich auf einmal dann irgendwie mehr esse oder eben ja schon fast reinstopfe in mich, was nur geht. Dann ist nämlich die Folge, dass jedes Mal, wenn du deinem Körper mehr gibst oder vielleicht endlich ausreichend, würde das einlagern und würde sagen, oh, Moment, hey, jetzt kriege ich auf einmal was, der feiert eine Party und sagt, okay, einlagern, einlagern, einlagern. Weil er weiß ja nicht, ob er morgen oder übermorgen auch wieder genug bekommt. Und das ist so ein bisschen die simplere Erklärung für den Jojo-Effekt, den du vielleicht kennst. Und das ist auch eine Erklärung, warum es oftmals ähm, obwohl es ja nicht ums Abnehmen gehen soll, aber warum oftmals eben dieses ganze Kaloriendefizit äh, nicht wirklich greift, weil wenn dein Körper in einer chronischen Unterversorgung ist und du dann auch noch gerade bei Diäten weniger isst und mehr noch verlangst von ihm an Sport und Bewegung etc., ja, dann wäre er ja ziemlich blöd, wenn ich das so sagen darf, wenn er was von seinen Reserven hergibt. Und das ist etwas, das ist einer der Gründe oder einer der vielen Gründe, warum Diäten langfristig nicht funktionieren. Und das, ist, das sind Fakten, Tatsachen, Informationen, die ich immer und immer wieder in meinen Beratungen erkläre und wiederhole. Und ich habe dann immer wieder Menschen vor mir sitzen, die mir mit großen Augen anschauen und dann sagen so, okay, das ist, klingt eigentlich logisch. Du kannst dein, von deinem Körper nicht, nicht Leistung verlangen, wenn du ihm keine Energie gibst. Und deshalb ist auch einer der Standardsätze und wenn du mit mir schon mal gearbeitet hast oder vielleicht bei irgendeinem Vortrag oder Workshop oder sonstiges warst, dann hast du den ziemlich sicher schon mal gehört, aber einer meiner Standardsätze in meinen, wie gesagt, Beratungen, Vorträgen, ähm, Workshops etc. ist eine ausreichende, regelmäßige und sättigende Mahlzeitenzufuhr. Mhm. Ausreichend, regelmäßig, sättigend. Das sind drei Wörter, die kannst du dir gerne nimm Stift und Zettel und schreib dir das irgendwo hin. Meine Mahlzeiten dürfen ausreichend regelmäßig und sättigend sein. Was das dann natürlich individuell heißt, ist jetzt dann nur meine andere Sache. Ja, das wäre jetzt ziemlich unprofessionell, dir da jetzt über einen Podcast, ohne dich zu kennen, da jetzt irgendwelche Standard- oder ähm, eat in a day empfehlungen zu geben. Daher möchte ich dir nochmals daran erinnern, eben diese Beiträge, What I eat in a day, sagen nichts über dich oder eben diese Person aus. Dein Körper ist keine Maschine. Fokussiere dich daher auch nicht akribisch auf eine Kalorienmenge, die du stur tagtäglich einhalten möchtest und dann vielleicht dann nur irgendwie mittracken musst auf irgendeiner App oder sonst was. Weil dein Alltag ist unterschiedlich. Du bist keine Maschine, du bist nicht jeden Tag gleich. Dein Energielevel ist unterschiedlich. Schon allein bei uns Frauen aufgrund unseres Zyklus, unserer Hormone. Und somit braucht auch dein Körper mal mehr, mal weniger. Aber die Basis muss sein, dass er mal ausreichend Bekommt und das jeden Tag. Daher lass dich von solchen Beiträgen nicht verunsichern. Und dieser Punkt, was jetzt kommt, liegt mir besonders am Herzen. Sei kritisch, von wem solche Beiträge kommen falls du mir auf Social Media folgst, ich habe es diese Woche angesprochen, schau, wer sich da auf als also auf Social Media ähm, oder im Internet etc. als Expertin, unter Anführungszeichen, ausgibt. Und auch, weil ich es letztens, also wie gesagt, mir kommt es immer wieder vor oder eben unter ähm, und ich höre es auch immer wieder in Vorträgen und hatte erst letztens eine Interessante Diskussion diesbezüglich bei einem Vortrag mit einer Dame. Sich mit Ernährung zu beschäftigen, reicht nicht aus. Vor allem reicht das nicht aus, um mit seiner eingefahrenen Meinung Empfehlungen, Tipps auszusprechen und die vielleicht dann nur an andere Menschen weiterzugeben. Und Selbsterfahrung ist nicht gleich Expertise. Und ich mache mir jetzt vielleicht unbeliebt mit diesen, mit diesen Worten, aber ein paar Bücher zu lesen, macht eine Person noch nicht zum Experten oder zur Expertin. Und vor allem Vorsicht bei diversen Empfehlungen, die im Netz kursieren. Weil viele Personen haben gar nicht die Befugnis oder die Ausbildung, irgendwelche Tipps und Empfehlungen auszusprechen. Und leider passiert es viel zu oft, dass sich Menschen, und oftmals einfach aus purer Verzweiflung, aufgrund von Symptomen oder gar Diagnosen, an solchen Strohhalmen festhalten, sich dranklammern, und ja leider manchen von diesen sehr überzeugenden Menschen fast blind vertrauen. Und ich könnte wirklich kotzen, wenn ich solche Profile sehe oder auch dann Geschichten höre von Menschen, die leider auch teilweise von vermeintlichem Fachpersonal, das ist nämlich das Traurige daran, wirklich schwindelige Empfehlungen bekommen, wo keiner hinterfragt, was eigentlich, wie der Alltag ausschaut, wie diese Person ist und es wird einfach blindlings empfohlen, irgendeine XY-Diät oder keine Ahnung was zu machen, irgendwelche Lebensmittel zu streichen, nach der Uhr zu essen und und und. Also bitte, glaub auch nicht alles, was du in irgendeiner Suchmaschine findest, auch hier darfst du kritisch sein und die Quellen hinterfragen. Und ich weiß, um Gottes Willen, ich nehme mich da nicht aus, ich glaube, ich habe noch nie irgendwie Doktor-Suchmaschine aufgemacht und irgendwas gegoogelt. Aber dann musst du so kritisch sein und so weit wissen, wo du nachschaust und welchen Seiten oder Quellen eben du vertraust. Weil auch da kann ganz viel Schindluder dahinter stecken. Gib einfach mal ein in eine Suchmaschine, egal was, um was es geht, und dann siehst du ja auch immer, es kommen oft oben die ersten drei oder fünf, wie auch immer, Ergebnisse, steht meistens dabei, gesponsert. Und dann wird dir vielleicht irgendein Produkt empfohlen. Also sei da bitte kritisch. Und ja, ich weiß, es ist nicht einfach, sich in diesem Dschungel an Tipps, an Empfehlungen an Erkenntnissen und Co. zurechtzufinden. Daher kommt ja auch dieser Appell. Und wie ich vorher schon erwähnt habe, es ist halt leider auch manchmal schwierig, ja selbst bei Personen, die es vermeintlich wissen sollten, die aber auch eine sehr eingefahrene Meinung haben, <lacht> und vielleicht das Thema Ernährung gar nicht so großartig in Ihren Studien, Gängen, Universitätsgängen, Lehrgängen ähm, dabei hatten, die ihm dann aber auch Tipps geben. Deshalb wirklich sei kritisch und wenn du dir nicht sicher bist, dann kontaktier von mir aus mich oder such dir eine, zumindest also bei Ernährungsthemen, such dir eine andere Diätologin oder möglicherweise Ernährungswissenschaftlerin und frag dort nach. Und nein, ich weiß auch bei weitem nicht alles. Oh Gott, wie, wie wer wäre ich, um zu behaupten, ja, ich kann dir jede Frage beantworten? Absolut nicht. Aber ich kann dir vielleicht gute Quellen nennen. Ich kann dir vielleicht Kolleginnen nennen, die auf ein oder andere Expertinnen, die auf diesem Gebiet spezialisiert sind. Ähm, vielleicht gibt es auch eben manche... Podcast-Folgen oder vielleicht auch Bücher, die aber wirklich wissenschaftlich fundiert sind und nicht nur auf Selbsterfahrung beruhen. Und daher, wie gesagt, bitte, sei da kritisch, egal ob es jetzt um what I eat in a day geht oder um irgendwelche Beiträge, von wegen du musst streichen, also Lebensmittel A, Lebensmittel B, Lebensmittel C ähm, und die am besten unter irgendeinen Stein verstecken und 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 weiß ich nicht dreimal nach links und viermal nach rechts atmen oder so. <lacht> ich weiß nicht, wo der Stein jetzt gerade hergekommen ist, aber es ist mir jetzt irgendwie gerade so eingefallen. Also du weißt, was ich meine. Es gibt diese Beiträge oder diese Menschen, die einfach solche Empfehlungen aussprechen und da bitte sei kritisch. Und das vielleicht auch nur am Rande, vielleicht sollte ich dazu auch noch eine Folge machen. Lass mich gern wissen, ob das für dich interessant wäre. Aber auch dieses, wenn du vielleicht irgendwo so Tipps weitergibst, weil du wo was gelesen hast oder bei der Nachbarin und Tante Trude das irgendwie funktioniert hat. Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Hm. Wie du siehst oder merkst und hörst, ein sehr emotionales Thema, eben einfach, weil ich viel zu viele Geschichten gehört habe und, und Menschen verzweifelt vor mir schon gehabt habe, ähm, die sie wirklich dann nur mal ein paar Lebensmittel essen trauen und, und sie wirklich wundern, warum sie keine Energie haben oder ja, warum sie irgendwie pff, nicht schlafen können oder selbst, ja, also von bis, ja. Und das ist keine Verurteilung diesen Menschen gegenüber, die eben sehr an diese Strohhalme klammern, aber ja, ich möchte einfach darauf hinweisen: sei da bewusst, dass du auch mit diesen möglichen ähm, ja Situationen nicht alleine bist. Ja, ähm, wenn dir diese Folge ähm, gefallen hat und du auch mehr in dieses ganze Thema deinen Körper gut versorgen, eintauchen möchtest und ja vielleicht bemerkt hast, dass du da möglicherweise auch ein Thema hast, dass du weiß ich nicht chronisch zu wenig isst oder oftmals eben ein schlechtes Gewissen hast beim Essen, weil du eben entweder zu wenig isst und dann wieder eben mehr isst oder, oder solche Cheat Days einlegst oder da einfach sehr anfällig bist auf diese ganzen Empfehlungen und, und Strohhalme in dem Sinn, die dir gereicht werden, dann ähm, findest du in den Shownotes einen Link zur Webinaraufzeichnung von, von Ciao Ciao Heißhunger, ein Webinar, wo du eben einfach erfährst. Es ist ein Workshop, den du dir jederzeit anschauen kannst, ähm, wo du einen lebenslangen Zugriff hast, wo du einfach erfährst, welche Hungerarten gibt's, wie du sie erkennen kannst und wie du einfach deinen Körper gut versorgst und, und wie du dich auch von diesem schlechten Gewissen und dem, diesem ewigen Heißhunger verabschieden kannst. Also, wie gesagt, in den Shownotes oder sonst schick mir einfach eine kurze Nachricht, dann schicke ich dir den Link dafür. Ja, ähm, ich bin fast am Ende noch zwei Updates. Ich habe gesagt zum Beginn, dass ich die nur teilhaben lasse, was sich so tut. Also einerseits, es gibt Coaching-Plätze für, für eben Mai, beziehungsweise dann Juni. Wenn du da eben im 1 zu 1 gerne weiterarbeiten möchtest, dann melde dich gerne. Meine E-Mail-Adresse hast du auch in den Shownotes oder sonst gerne über Social Media. Ansonsten wird es ab Juni eine Membership bei mir geben und da wird es monatlich ähm, ein Webinar zu einem bestimmten Thema geben, äh, rund um eben die Wechseljahre, Zyklusgesundheit und eben entspanntes Essverhalten, wie das auch alles zusammenhängt. Ähm, natürlich auch, gerade wie jetzt ähm, besprochen in dieser Folge, noch mehr eingetragen zu tauchen eben die Mahlzeitengestaltung eben in diese ganze Versorgung von deinem Körper wie funktioniert das gut etc. und zusätzlich wenn du in dieser Membership bist wird es eben auch ähm, einen Termin pro Monat geben wo ja der soll zum Austausch dienen soll zum aktiven interaktiven Austausch unter ja den Teilnehmerinnen sozusagen oder unter den, den Frauen den Personen die dabei sind und wo du mir natürlich dann auch deine Fragen stellen kannst, ähm, die ich dir gern beantworte und ja einfach so auch um als Plattform um eben ja, Erfahrungen Herausforderungen etc. austauschen zu können und diese Membership soll auch dazu dienen ich habe vorher gesagt eben du kannst dich melden für ein eins zu eins Coaching oder eben Zusammenarbeit wenn du aber eben vielleicht sagst ja ich möchte nur gerne immer wieder so Inputs haben oder ich kann mir es vielleicht auch gerade nicht so leisten oder das ist immer zeitlich zu viel Aufwand für mich, dann wäre das zum Beispiel etwas ganz Tolles für dich, weil du, wie gesagt, kannst live dabei sein. Ansonsten werden diese Themen oder Vorträge immer aufgezeichnet und du kannst sie dann jederzeit nachschauen. Und ja, wenn du auch sagst, du bist bei einer Fragerunde mal nicht dabei oder bei diesem Austausch, dann kannst du einfach auch eine Frage einschicken sozusagen, genau. Aber dazu ähm, melde ich auch gerne in meinem Newsletter an, weil da wird es dann entsprechend äh, die ganzen Informationen geben, wie du da dabei sein kannst. Und noch etwas, eine Ankündigung. Und zwar ähm, bin ich das eh schon viel zu lange schuldig, unter Anführungszeichen, wenn man das so sagen kann. Äh, und zwar war mir der Wunsch auf Social Media da, weil ich ja sehr viel gereist bin, dass ich meine Reiseerfahrungen teilen soll. Und ich habe jetzt überlegt, wie ich das da gut irgendwie reinbringe und in den Podcast und, und, und. Also weil das einfach für eine Social-Media-Story irgendwie nicht passt. Und dadurch wird es im Sommer ein, einen Mix geben aus den unter Anführungszeichen normalen Folgen hier im Podcast und dann werde ich dir passend eben zum Sommer und zur Reisezeit und Sonstiges ähm, auch noch zwischendurch immer wieder mal eben eine Folge von diesem Reisespecial ähm, einfügen. Und dann kannst du da gerne reinhören. Ähm, ja, ich werde das so über meine allgemein Anfänge sozusagen, so diese ersten First Steps ähm, von meinen längeren Reisen und, und dem Alleinreisen erzählen, aber eben auch dann ja, ähm, von den verschiedensten Ländern beziehungsweise von den einzelnen Reisen, ähm, wo ich die eben mitnehmen kann nach Australien oder Südostasien und ja bis hin eben zur freiwilligen Arbeit, die ich eben in Nepal und in der Karibik gemacht habe. Ähm, und ja, also wenn du da irgendwelche Fragen hast, ähm, schon vorab sozusagen, dann kannst du mir die auch gerne schicken, weil ja, das soll ja auch sozusagen für dich gute Folgen werden, werden in dem Sinn, dass du dir da auch gern was mitnehmen kannst. Und vor allem, wenn du vielleicht gerade irgendwie eine Reise planst dorthin oder, ja, ähm, vielleicht allein unterwegs sein möchtest mal, dann kannst du dir diesbezüglich auch gerne melden. Ich teile meine Erfahrungen und Informationen immer sehr gerne. Ja, so. Das war jetzt wieder mal eine längere Folge. In diesem Sinne, ähm, danke nochmal, dass du hier bist, dass du diese Folge dir angehört hast. Ich freue mich, wenn du weiterhin zuhörst oder wenn du ganz neu bist, hör dir auch gerne die anderen Folgen an. Scroll dir da mal durch durch die ganzen verschiedenen Themen. Die nächste Folge wird wieder kommt in zwei Wochen und hat dann, da ist wieder ein Interview, da wird es um Bewegung gehen, mit also ein Interview mit einer ganz tollen Frau. Und ja, ich freue mich, wie schon zu Beginn gesagt, über dein Feedback, über ähm, ja, deine Gedanken dazu, deine Erfahrungen dazu. Und ganz besonders freue ich mich, wenn du mir auf Google oder Spotify oder auch Apple Podcast eine Bewertung hinterlässt oder auch gerne auf Google für Female Food Freedom eine Rezension schreibst. Ja, jetzt habe ich alles gesagt, was noch gesagt werden will oder soll. Und somit bleibt mir jetzt zum Abschluss wie immer nur noch übrig, dir einen wundervollen Tag zu wünschen und dich daran zu erinnern, du bist großartig, du bist wundervoll, du bist einzigartig oder auch einmalig und perfekt, echt. Alles, alles Liebe und bis bald, deine Katharina.